0: No to jesteśmy, witamy serdecznie. Testujemy, witamy. słuchajcie, dzisiaj nowe możliwości StreamYarda i Instagrama. Czy nam wyjdzie, to się okaże. Witam. No, ale ja zawsze mówię, kto nie ryzykuje, ten w Rawiczu nie siedzi. Ci, którzy są z
1: Poznania i z Wielkopolski, wiedzą, że Rawicz to jest najbardziej takie więzienie dla najgorszych w ogóle tam przestępców, więc to jest takie poznańskie powiedzenie. A Ty, Aga, skąd jesteś? Bo nikt ja jest z jestem... Warszawie nie jest z Warszawy więc dlatego cię pytam.
0: Tak. Ja jestem z Sierpca koło Płocka. Potem była Ja nawet byłam nie wiem po gdzie to jest. Gdańsku, potem, potem byłam w Gdańsku. Teraz jestem w Warszawie i nie wiem czy to ostatnie moje miejsce na ziemi.
1: Nie, moje na pewno nie. Ale słuchaj, a jak się u was w Sierpcu mówiło właśnie, że kto nie ryzykuje, ten gdzie nie siedzi? Jest jakieś e... takie
0: więzienie Wiesz, wiesz co, akurat takich powiedzeń nie pamiętam, ale w to raczej w było. No dobrze. Słuchaj, no to ja,
1: ja sobie zerknę tu na Instagram, czy to w ogóle idzie, czy ty patrzysz. Słuchaj, u mnie dopiero na ten Instagram pokazuje 18 sekund do włączenia. Nie wiem, jak u ciebie.
0: U o, jest już takie,
1: jesteśmy. jesteśmy. A już jesteśmy.
0: Także jest szansa, że się transmituje. Będziemy co jakiś czas podglądać, czy tam się rzeczywiście na tym Instagramie ta transmisja dzieje, czy nie. Natomiast no na pewno jesteśmy na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie. Jeżeli ktoś nas ogląda, już widzę Sylwię Bartnicką, witamy serdecznie na, na LinkedInie, to dajcie znać, pomachajcie do nas, zadawajcie nam pytania. Będziemy starały się śledzić to, co jest na czacie z YouTube'a, LinkedIna i Facebooka. Niestety na Instagramie, jak będziecie pisać komentarze, nie będziemy widzieć tych komentarzy, Taka niestety jeszcze jest niedoskonałość tej transmisji, więc jak nie będziemy odpowiadać, to nie jest nasza arogancja, tylko po prostu nie widzimy tych komentarzy. Jak uda no się potem to, i ten, że to artymować...
1: czasem dołączy właśnie i będzie miał takie narzędzie jak Facebook, jak LinkedIn, że, że będzie te komentarze widać, ale myślę, że najważniejsze jest to, że ci, którzy nas nie widzieli, a którzy nas widzą teraz, nie wiedzą że odbyłyśmy już połowę tej rozmowy na Instagramie i nagle Instagram wywalił nam transmisję i nie mogłyśmy jej dokończyć, więc wszystkich, którzy nas oglądali, wtedy transmisję przerwało, bardzo za to przepraszamy, ale to niestety nie my, tylko Instagram, ale bardzo, bardzo była to zagorzała dyskusja. I witamy tych, którzy są po raz pierwszy i tamtej nie widzieli, więc Aga, właściwie to musimy zacząć trochę od początku, wiesz?
0: I... Chociaż, przepraszam, że Ci przerwę, ale te trzy kanały, czyli LinkedIn, Facebook i e, YouTube miały przyjemność oglądać naszą transmisję w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to miałyśmy taki godzinny live też na temat wypalenia zawodowego, więc jeżeli ktoś był wtedy i oglądał, no to mam nadzieję, że się nie będziemy powtarzać, a jak będziemy się nawet powtarzać, to warto, bo to jest taka treść, że z uporem maniaka trzeba powtarzać, 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 aż coś z tego będzie. No to ja zacznę od tego,
1: że w sierpniu mówiłyśmy o Agnieszki książce. Agnieszka napisała ją z Marysią Jaroni, ale Agi jest tutaj bardzo dużo. Aga jest też menadżerem od wielu, wielu lat w korporacjach, takiej dosyć mocnej, męskiej korporacji, jak Feniks Popiołów o wypaleniu zawodowym i stresie w czasach kryzysu. To jest książka, do której ja jestem zaszczycona, mogłam napisać wprowadzenie też z perspektywy menadżera, który przez wiele lat pracował w międzynarodowych korporacjach i prowadzi swój biznes. No i dobra, Aga, ja zadam Ci to pytanie jeszcze raz. Wydawałoby się, że to jest książka niewiarygodnie potrzebna, przede wszystkim pracodawcom, menadżerom, kierownikom, project menadżerom, osobom, które zarządzają innymi ludźmi. No i co, czy coś się wydarzyło?
0: Niewiele. Wydaje mi się, że się wszyscy boją tej książki, boją się przeczytać tam, że nagle stracą możliwość albo narzędzia egzekwowania realizacji celów w swoich zespołach, bo przeczytają, że tak nie wolno, bo przemęczeni pracownicy będą wtedy. Nic bardziej mylnego, niemniej jednak no trochę, że tak powiem, temat nadal jest tematem tabu i i nadal nie widzę, szczerze mówiąc, zainteresowania tak dużego, jakiego bym się spodziewała, bo sama, jak już wspomniałaś same jesteśmy menedżerkami i, i wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co i jak w firmie można poprawić, żeby to środowisko pracy było bardziej prewencyjne, bezpieczne, higieniczne, jak ja to nazywam. No dobrze, ale słuchaj, każdy szef ma swojego szefa,
1: a tamten szef ma swojego szefa i tamten, tamten szef ma też swojego szefa. Ryba psuje się od głowy. Więc myślę, że oczywiście, że ta książka jest też dla osób, które mają wypalenie zawodowe. Zaraz powiemy, jak to definiujemy. Albo osoby, które czują, że, że wpadają w ten, ten rów taki, bo to jest dół, to jest dół. Wypalenie zawodowe, to jest bardzo trudny moment w życiu, w ogóle jest często bagatelizowany, bo większość osób mówi tak, no co ty przecież masz pracę, bezpieczną umowę, przelew dostajesz co miesiąc, dobra firma, masz samochód, masz rodzinę, masz dom, mieszkanie czy cokolwiek, co ty marudzisz, czy ty tu nie ściemniasz, po prostu czy to wypalenie zawodowe, o którym myślisz, to nie jest tak, że ci się po prostu nie chce. I zaczyna być to bagatelizowane przez nasze środowisko. I mam wrażenie, że w ten sam sposób jest to bagatylizowane przez pracodawców? Że skoro dajemy pensje, dajemy podwyżki, dajemy promocje, dajemy możliwości realizacji, dajemy nowe projekty, no to jak w ogóle ten pracownik może mieć wypalenie zawodowe? Już to
0: tak, ale, ale tak, tak jest absolutnie, ale też powiem więcej: my czasami sami bagatelizujemy to, co powiedziałaś, i tak trochę już zauważamy, ale tłumaczymy sobie: nie przesadzaj, nie maruć wszyscy zapierdzielają dookoła to dlaczego ty nie możesz zapierdzielać dlaczego tobie się nagle coś nie podoba w stylu życia, który prowadzisz Więc a w dupie ci się poprzewracało w dupie, w dupie ci się poprzewracało tak, to bardzo często jest nie? Tak, no sama to słyszałam, że mi się w dupie poprzewracało jak, jak miałam to już opowiadałam jak rozmawialiśmy 3 czy 4 dni temu że, że też po kilkunastu latach kariery zawodowej, gdzie już miałam ustabilizowaną pozycję i naprawdę fajnych ludzi, fajny zespół, fajną firmę, a ja miałam problem, żeby rano wstawać i sama się zastanawiałam, co jest ze mną nie tak. A, a, a ze mną nic nie było nie tak, ze mną wszystko było tak, tylko moja energia życiowa, moja, moje predyspozycje zawodowe, ale też życiowe, powodują, że ja jestem osobą wysokoenergetyczną. Ja potrzebuję mieć dużo różnych rzeczy do zrobienia w tym samym czasie i do jakieś wyzwania. Tak, tak. No to, dopamina dopamina to jest energia, wiesz, i, i są badania na ten temat. Że trzeba analizować, jakich pracowników masz w zespole, jeśli chodzi o poziom energii. Są długodystansowcy i są sprinterzy. Długodystansowcy potrzebują czasu, zastanowienia, pomyślenia. To, to, to są zawody dla osób, które wymagają spokoju. I takich, takich długich projektów, nad którymi się pracuje długo i mniej intensywnie. I są sprinterzy, ja jestem sprinterem, ja lubię szybko, intensywnie i nuda mnie najbardziej wypala. I to, jest, to też jest moim zdaniem nie brak wiedzy do, do, dostatecznej na temat wypalenia, bo każdy... Wypalenie zawodowe kojarzy się z przepracowaniem. I oczywiście wypalenie zawodowe bardzo często wynika no z. Przepracowania. Powiedzmy teraz o rodzajach tego wypalenia. Jakie mamy rodzaje wypalenia? Pierwsze to jest oczywiście. No to jest, przepracowanie. to jest to, to, które wszyscy znają i które wszyscy potrafią nazwać, czyli z przepracowania. Ale Drugie? drugi rodzaj wypalenia jest wypaleniem z wynudzenia. I mnie właśnie dopadło wypalenie z wynudzenia, jeżeli już nie masz challenge'y, jeżeli już nie masz speed'ów w pracy, jeżeli już nie masz wyzwań, nie masz za dużo obowiązków nawet, bo firma jest dobrze poukładana, wszystko gra jak w zegareczku, ludzie fajni, każdy wie, co ma robić, to dopada Cię wypalenie z takiego wynudzenia, właśnie z braku rzeczy do zrealizowania, jeżeli taki charakter masz i tych rzeczy do zrealizowania potrzebujesz. I trzeci rodzaj, to jest wypalenie z braku wpływu. Jeżeli my no się miotamy, tak, jeżeli my się miotamy, jeżeli chcemy przenosić góry, jeżeli chcemy zmienić świat, jeżeli pracujemy w zawodach, które są funkcją jakąś społeczną, w hospicjach, policjanci, pielęgniarki, nauczyciele. Nauczyciele, to jest ogromna grupa właśnie. Bardzo dużo nauczycieli napisało na kiedy... do czyłyśmy
1: temat, nie? Słuchaj, ja to, to ponieważ ty powiedziałeś o swoim wypaleniu, to ja powiem o moim. Ja przez naprawdę wiele, wiele lat, bo już 31 lat ponad o Jezus Maria, w lutym moje urodziny, no to 31 lat pracuję w biznesie. Oczywiście Pięłam się po różnych szczeblach, aż doszłam do tych dyrektorskich, menadżerskich stanowisk i wiesz, no jakby w komunikacji, w pr to jest tak, że jak osiągasz już ten status dyrektora, to nigdy nie dojdziesz do zarządu albo gdzie indziej, ponieważ no w zarządzie nie ma PR-owców, w zarządzie są szefowie sprzedaży, ewentualnie marketingu, CRM-y i tak Więc ja już wiedziałam, że osiągnęłam sufit Jedyne, co mogłam robić, to przesuwać się na tym stanowisku do innych firm i zajmować się innymi produktami. I miałam duże zespoły i bardzo małe zespoły. I moje wypalenie zawodowe pojawiło się właśnie z braku wpływu. To znaczy, że promujesz, dajesz, uczysz ludzi, dajesz im możliwości, dajesz im swoją wiedzę, swoje bazy danych, kontakty. Tak jak w ostatniej firmie na przykład do wszystkich aktorów, reżyserów, scenarzystów, możemy z nimi współpracować. Zrobiliśmy oglądanie Oscarów, robiliśmy premiery serialowe i tak dalej. Oni dupa. Oni nie chcą. Oni nie czują, że chcą to robić. nie? Ja chciałam przynosić góry i zrobić coś wow, a zespół tego nie ciągnął, albo znajdowała się jedna, dwie osoby, które ciągnęły, a reszta przychodziła do pracy, bo przychodziła. No, ja jestem wymagającym szefem, nigdy nie, nie zaakceptowałam i zwalniałam pracowników z powodu mm, używek w pracy. W życiu prywatnym mnie nie interesują, w pracy, złodziejstwo, które też było bardzo częste, zwłaszcza przy przetargach, tam koleżaneczka sobie brała pod stołem, brak lojalności, brak szacunku do miejsca pracy i problem z komunikacją z zespołem. Bo po prostu, no, możesz kogoś uczyć, uczyć, ale jak widzisz, że ten ktoś nie ma chcieństwa, to nie dasz rady. No, i ja się potknęła. To wypalenie zawodowe przyszło nie tylko emocjonalnie, ale odbiło się na moim zdrowiu. Ja się po prostu zajechałam na śmierć, ponieważ ja ten zespół ciągnęłam, ale najwięcej było na mnie. Co z tego, że miałam 20 parę osób, jak najwięcej było na mnie. I tak zawsze mówię do, do tych szefów, którzy do mnie przychodzą, że jak będziesz tak pracował, to skończysz tak jak ja. Czyli <śmiech> z niedowładem, z problemami neurochirurgicznymi i neurologicznymi i się przepalisz bardzo trudno jest później dojść do siebie.
0: Ale teraz się pokazało, zwłaszcza na Linkedinie widziałam, wiele linków do artykułów w Forbesie, które mówią o problemach zdrowotnych głównie menedżerów, że menedżerowie jak idą na urlop, to pierwszego dnia na urlopie od razu chorują, a jak już Oczywiście. idą na emeryturę, to od razu wszystkie choroby świata im się ujawniają, bo jakby tracą tą adrenalinę i ten, to, to spięcie, które towarzyszy ten speed, ten speed właśnie i nagle, nagle jest błogość, nie mamy co robić i wtedy wychodzą na jaw wszystkie Zapożyczenia od organizmu, które przez całe życie sobie. To właśnie, właśnie
1: tacy menadżerowie wyjeżdżają na urlop, pierwszy dzień wychodzą na plaży i są zakatarzeni, zafluflani, kaszlący i tak dalej i od razu chorują. Wiesz, właściwie można by iść na plaży i powiedzieć, o przepraszam, a pani jest menadżerem? o chyba pani gdzieś jest szefem. Bo dokładnie wychwytujesz te osoby, które przyjeżdżając na urlop, od razu po prostu się rozkładają właśnie z powodu jakiejś choroby, nie?
0: I to jest prawda, ale nie trzeba czekać na, do, do ostatniego momentu, kiedy będziemy mieć wolne, żeby odchorować to wszystko, czy nie daj Boże jeszcze do emerytury, żeby nam to wszystko wylazło do wierzchu. Moim zdaniem trzeba słuchać organizmu, a my tego organizmu naszego nie słuchamy i to nie wcale nie znaczy, że organizm do nas nie mówi, on mówi, on krzyczy czasami, tu tupta nóżkami, a my kompletnie go nie słuchamy, nie zwracamy uwagi na, na te sygnały biegnące z organizmu, a powinniśmy zwracać i powinniśmy reagować w miarę szybko. I powinniśmy też dbać i, i, i jasne, jak powiem, że karnet na jogę nie uleczy cię z wypalenia zawodowego. I jasne, że nie, absolutnie. I to są w ogóle, można między bajki włożyć to. Ale jak będziesz na tą jogę chodzić, Zanim cię wypalenie dopadnie, będziesz dawać sobie czas na jakąś aktywność fizyczną, na odpoczynek od życia zawodowego, na nie wiem, medytację, żeby mózg uspokoić, będziesz się zdrowo odżywiać, będziesz chodzić na masaże. Będziesz w jakiś sposób spędzać aktywnie czas z rodziną, żeby zostawić te zadania? Grać z dziećmi w planszówki, układać
1: no puzzle, tak. czytać książki, leżeć dupą do góry i nic nie robić. Ja uczę nic nie robienia. To wyszło od Koreańczyków. Oni nawet mają takie zawody na umiejętność nic nie robienia. Mierzą to impulsami i, i ciśnieniem krwi i uczą ludzi, którzy niestety wypalenia zawodowego też popełniają samobójstwa albo albo po prostu rozchorowują się na, na, na choroby układu, krążenia, mają udary i tak dalej. Wiesz co, Aga, chciałabym jedną rzecz powiedzieć, że niby wszyscy to wiedzą, co powiedziałaś, że musi być ten balans, jak to nazywam, świętej trójcy, tak, czyli jest umysł, ciało i dusza. I niby to wszyscy wiedzą, nikt tego nie robi i nie umie tego balansu zachować, bo nam się wydaje, że jak my przez moment będziemy słabsi, albo sobie na moment odpuścimy, albo pójdziemy do szefa i powiemy, że potrzebujemy chwili odpoczynku, bo, bo, bo wpadamy w jakiś dół, to od razu pracodawca potraktuje nas jak słabe ogniwo i będzie się chciał nas pozbyć. Oczywiście wielu pracodawców tak robi. Ale właśnie ta książka i to, co ty robisz, jest o tym, żeby tego pracownikowi nie robić. Bo najgorszy pracownik to nie jest ten, który się boi i jest zarządzany kontrolą i strachem. Najlepszym pracownikiem jest ten, któremu daje się pole do e, pracy. Ale... Hmm. Moim zdaniem my kompletnie nie mamy przygotowanych liderów menadżerów, project menadżerów do takiego zarządzania i mi to pokazała pandemia, kiedy byłam zapraszana do szkoleń z sytuacji kryzysowych i nagle się okazało, że ci menadżerowie, kierownicy, liderzy, projekt menadżerzy, szefowie grup, brygadziści, nie mają w ogóle pojęcia o kompetencjach miękkich i o komunikacji z pracownikiem, bo dla nich na końcu liczy się Excel bo oni muszą oddać Excela, oni muszą oddać tyle kasy, tyle przynieść, tyle zrobić, taką wyrobić normę. Tylko ja zauważyłam, że oni przestają człowieka postrzegać jako człowieka.
0: Wiesz i powiem więcej, nadal, mimo że wszelkie badania najnowsze i wszelkie nowoczesne korporacje twierdzą, że wizerunek nowoczesnego leadershipu i nowoczesnego menadżera absolutnie się zmienia i menadżerem przyszłości będzie osoba, która będzie empatyczna, wrażliwa, będzie miała więcej kompetencji miękkich niż twardych, bo twarde powoli zaczynają zastępować maszyny, bądź też komputery, bądź też AI, ale to nie do końca jest prawda, to znaczy pewnie tak powinno być. Pewnie takie są oczekiwania i nowoczesne korporacje to widzą. Świadomi, nowocześni liderzy o tym wiedzą. Ale korporacje, duże, wielkie firmy mają tak powolną ten ruch bezwładności, to tak wolno działa, zanim zostanie zaimplementowany ten nowoczesny leadership, że nie wiem, czy za mojej kadencji będzie to jeszcze miało miejsce. To znaczy, Niby ta świadomość jest, ja nie mogę powiedzieć, że nawet w firmie, w której ja pracuję nie ma tej świadomości, jest, ale żeby faktycznie wyglądało tak życie firmowe jak na tych transparentach, to niestety jeszcze chyba dużo musi upłynąć i bez takiej agitacji, bez mówienia o tym, bez czytania o tym, bez powiększania świadomości, to będzie jeszcze wolniej trwało. Hmm. Bo nadal mamy, najważniejsze to są targety, najważniejszy to jest fokus na pot potrzeby firmy. właśnie. To wszystko ważne, bo bez tego firma nie będzie funkcjonowała, nie będziemy mieli wypłat, nie będziemy mieli gdzie do roboty chodzić, to jest ważne. Ale to wszystko można osiągnąć trochę w inny sposób. I o tym jest ten nowoczesny leadership, o tym, że najważniejsza jest komunikacja i wracając do braku wpływu. Ale wiesz, to jest trudne, generacja... że, że ja zaczynając w latach 90. szkolenia z komunikacji,
1: to większość ludzi tak, ale Paula, komunikacja, kompetencje twarde są potrzebne. Jaka komunikacja? Tylko, że jak się wszystko wypieprzyło w świecie i nagle, wiesz, jakby pandemia pokazała, że sorry, ludzie, jednak wy nie rządzicie tym światem, rządzi natura, to my rządzimy. Ale wiesz, to nagle ale... się okazało, że
0: Paulina, potrzebujemy szkoleń z kompetencji miękkich. Ale wiesz, kom kompetencje miękkie, miękkimi, ale sama komunikacja sama w sobie, wiesz, bo, bo, bo czytałaś książkę, ona się przewija, ta komunikacja przewija się prawie przez każdy rozdział w tej książce. Jest tak niezwykle ważna, komunikacja w firmie pomiędzy menadżerem, pracownikami, pracownikiem a pracownikiem, między pracownikiem a klientem. Ta komunikacja wszędzie swoje macki przekłada i pokazuje potem ten brak komunikacji, pokazuje potem swoje oblicze właśnie w tym wypaleniu. Dlatego
1: ja od lat chodzę do Ministerstwa Edukacji i mówię, powinien być taki przedmiot w szkołach jak komunikacja. Bo później przychodzą, Ach, słuchaj, przychodzą studenci do pracy, o studiach, to nie potrafią się komunikować, ale nawet studenci, którzy są u mnie, wiesz, na uczelni, no naprawdę niewielu z nich potrafi się komunikować. A już w ogóle tacy studenci, którzy, wiesz, są na informatyce, na programowaniu, no to, to już w ogóle jest problem. Ale słuchaj, może to jest dobry moment, żeby jeszcze raz pokazać Twoją książkę. Powiedz, Agat, gdzie ją kupić?
0: No nie zostało już ich dużo, muszę powiedzieć, ale nadal można ją kupić na Allegro na moim koncie i na, na moim sklepie emhi.pl, zresztą później wrzucę wam link tutaj, myślę, że będzie potrzebny dodruk na, na wiosnę, ale nie dlatego, że tak dużo jej się sprzedało, tylko dlatego, że ja się spodziewałam, że temat będzie trudny, i dlatego, dlatego też nie szalałyśmy z Marysią z ilością egzemplarzy. Natomiast jest cały czas e-book dostępny i, i wciąż ta książka jeszcze jest dostępna, ale już naprawdę. Pojedyncze ostatnie egzemplarze zostały. Ale ja się dziwię, że firmy, wiedząc,
1: że wydałyście takie książki, ty jako menadżerka obserwująca, szkoleniowiec, coach, Marysia Jaroni jako osoba zajmująca się psychologią, psychiatrą i tak dalej, że w ogóle firmy nie zamawiają u was takiego szkolenia. Wiesz, bo to, to jest szkolenie nie tylko dla pracowników, ale głównie dla menadżerów, na rozpoznawanie, na umiejętność komunikacji, a ja z drugiej strony, jeżeli chcecie czytać dużo o komunikacji, to ja Was zapraszam na moją stronę www.paulinasmaszcz.com, tam jest moja książka, i tam jest też bardzo dużo o komunikacji i o umiejętności komunikacji, zwłaszcza w biznesie. Ale dobrze, Aga, a posłuchaj, to teraz może od drugiej strony powiedzmy. dlaczego? my tak bardzo wstydzimy się tego terminu wypalenie zawodowe, my jako jednostki
0: wiesz co, no bo to świadczy trochę o tym, że no, że gdzieś jesteśmy słabsi psychicznie niż inni, niż inne jednostki które są wokół nas i, i pamiętam jak jak moja koleżanka jeśli z nami jest, to, to będzie wiedziała, że o niej mówię Powiedziała, kiedy jej się wypalenie zawodowe ujawniło. Kiedy, kiedy miała jechać na, na TED Warsaw Women do Warszawy, dostała zaproszenie chyba od kogoś, bilet, nie znam szczegółów, już nie pamiętam. I usiadła do kupienia sobie biletu do Warszawy, żeby jechać na to wydarzenie. I dopadła ją taka niemoc, że tam będą wszyscy dookoła, wszystkie te babki, które tam przyjadą, to wszyscy będą zajebiści. Wszyscy będą nastawieni na rozwój, wszyscy będą ekspertami, wszyscy będą pełni sukcesów. A ona czuła, że tego nie da rady znieść, tego pędu właśnie. I, i to był taki pierwszy, najważniejszy moment, kiedy jej pokazał, że ona właśnie jest wypalona. I myślę, że ten kult takiej, przepraszam, że będę używać takiego słowa, ale kult takiej właśnie zajebistości powoduje, że my wstydzimy się, że tacy nie jesteśmy i ukrywamy to, że mamy gorsze momenty albo że nas dopadło wypalenie zawodowe. Bo no dobrze, ale jeszcze, jest taką zapytam Cię o to, no bo, że zawodowo się boimy do tego przyznać, mhm. To ja wiem, bo
1: pracodawcy nie są na to przygotowani, absolutnie. Ja w ogóle, wiesz, na moich szkoleniach uczę kobiety, że jak jesteś chory albo masz chore dziecko, to w ogóle tego nie komunikuj w pracy. Bo ja uważam, że jeszcze, oczywiście pewnie są pracodawcy pojedyncze, jakieś firmy, które potrafią to uszanować, ale... Moje doświadczenie, 30-letnie, pokazują, że pracodawcy od natychmiast cię traktują jak słabe ogniwo. Zresztą, słuchaj, no, było tak wiele przykładów opisywanych tego, że, że, nie, że nie muszę ich przytaczać, że jak idziesz i powiesz, jestem chora albo mam depresję, muszę iść na zwolnienie, przeważnie te osoby też idą gdzieś na trzymiesięczne, miesięczne, sześciomiesięczne, no to ten pracodawca natychmiast przyjdzie, ta osoba wróci, chwilę z nią popracuje. I traktuje ją, ale też ludzie wokół, współpracownicy mówią, a musimy robotę za nią robić, albo za niego i tak dalej. No ona znowu jest chora, albo znowu wzięła zwolnienie na dziecko. To jest straszne, słuchaj, po prostu, jeśli się tego słucha. Ja zawsze mówię, że to nie korporacja jest bezduszna, to ludzie są bezduszni. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak. I jak nie ale dlaczego zaczniemy... się
1: wstydziłem przyznać do tego w życiu prywatnym? To pytanie chciałam Ci zadać.
0: Wiesz co, no, z bardzo podobnych powodów, dlatego że w tumie, w najbliższej rodzinie, czyli partner, z dzieci, też zaczyna, też zaczyna się pewna pewien kult taki jednostki. Tak mi się wydaje, Może mogę się mylić, ale też wstydzimy się powiedzieć, że nagle nas coś dopadło, że jesteśmy gorsi. Boimy się krytyki partnera czy partnerki, że będzie nas postrzegać jako osobę która ma problemy psychiczne wręcz, że będzie to wykorzystywane przeciwko nam, że, będzie, że dla dzieci nie jesteśmy wystarczającym wzorem, bo przecież powinniśmy być silni, powinniśmy być wystarczający dla, dla wszystkich i, i być taką ostoją dla, dla całego ogniska domowego, a tu nagle jesteśmy słabi i nam się coś dzieje, Boimy się konsekwencji tego przyznania, boimy się, że ludzie, że, że rodzina będzie, będzie się bała tego, co zakomunikujemy. To tak jak czasami, ja to bardzo często porównuję, to tak jak z chorobą trochę nowotworową. Jest bardzo dużo osób, które kiedy się dowiedzą, że mają chorobę nowotworową, nie, nie mówią tego rodzinie. Ee, oczywiście to się już zmienia, coraz większa jest świadomość i, i mam nadzieję, że to się będzie zmieniało coraz bardziej, ale, ale jest wiele takich przypadków, że zostawiają to osoby dla siebie, bo boją się zakomunikować partnerowi, partnerce czy dzieciom, czy, czy rodzicom, że, że, że mają z tym, z, z tym problem, bo boją się reakcji i z wypaleniem zawodowym jest podobnie, też boimy się reakcji, a moim zdaniem to jest pierwsze, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy powiedzieć słuchajcie, Przelało mi się. Mam tego dosyć. Jest mi trudno. Muszę coś zmienić. Potrzebuję wsparcia. Od Was również. I dodam tutaj, że ja zawsze to komunikuję. I zresztą w
1: pierwszej, drugiej mojej książce i tej, którą piszę teraz, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd. To jest odwaga. Dokładnie tak. Ale... Musimy wiedzieć kogo poprosić o tę pomoc. Dlatego weryfikacja w rodzinie, w relacjach najbliższych, ale weryfikacja też w relacjach dalszych ze znajomymi jest bardzo potrzebna. Bo jest tak wiele osób, które powiedzą wam a jestem, zadzwoń co jak coś potrzebujesz, a jestem, pamięta jestem, coś tam. Ale jeśli ta osoba zaczyna was opiniować i mówić, no wiesz, stram to tamto i taka jesteś i taka i nie przesadzaj i w ogóle, a zobacz jak, o Jezu, to, to jest straszne, a zobacz jak inni mają gorzej, są osoby niepełnosprawne, chore, na, chore onkologicznie, na SM i tak dalej, oczywiście, ale te osoby opiniując Was już dokładają się do tego, żebyście tej osoby nie zaufały. Dlatego, że mówiąc to przyczyniają się do gorszego waszego stanu psychicznego i ich słowa pod tytułem jestem dla ciebie, dzwoni i tak dalej to są słowne wycierusy, puste obietnice werbalne, bo jeśli rzeczywiście byłoby tak, żebyś o drugiej w nocy, czy, czy, czy pan, czy pani zadzwoni o drugiej w nocy i poprosi o pomoc, to ich nie będzie. Albo będą, ale o, że zadzwoniła do mnie, masakra i tak dalej. Albo mówiąc i deklarując pomoc, mówią, mam nadzieję, że nie zadzwoni. Więc musicie weryfikować te osoby wokół siebie i te właściwe poprosić o pomoc. I to nie jest wstyd, to jest odwaga.
0: Dokładnie tak. Ale wiesz, wracając jeszcze do tego wątku menedżerskiego, bo moim zdaniem y to ta część jest najbardziej przeważająca w tej książce, o której mówimy i, i to taki był też zamysł i cel, żeby właśnie uświadamiać menadżerów jak prowadzić swoje zespoły, żeby przynajmniej starać się chronić swoich ludzi przed wypaleniem albo być bardziej świadomym i zauważać kiedy to wypalenie się pojawi. O, Ja myślę, że to jest w ogóle klucz. I po to jest ten poradnik, po to
1: jest ta książka, żeby ten menadżer, to nie chodzi o to, jak na początku będzie że ona zrezygnować. a to teraz rób na co chce. a tak? I ja nie będę miał kepi, ja nie będę miał, bo mam swojego szefa, muszę się rozliczać i tak To nie o to chodzi. Chodzi o uważność na drugą osobę w pracy, pracownika, współpracownika, i na uważność, że dzieje się coś w domu. Bo to nie jest tak, że wypalenie zawodowe. Dotyka tylko ludzi, którzy mają 15-, 20-, 30-letni staż w pracy. Wypalenie zawodowe nawet może się pojawić po dwóch czy po trzech latach u bardzo młodego człowieka. Oczywiście to długość tak. pracy nie ma
0: znaczenia. I to, o czym mówiłyśmy, to wypalenie z braku wpływu, to jest właśnie wypalenie, które bardzo często dotyka młodych ludzi, dlatego że nowe generacje chcą mieć wpływ na świat, chcą zmieniać świat. I trafiają nagle do, do zespołu czy do firmy, która nie dopasowuje zadań do kompetencji i predyspozycji danej osoby i ta osoba się po prostu wypala. Pewnie odejdzie, jeżeli ma taką możliwość, to odejdzie bardzo szybko, a jeżeli nie odejdzie, bo nie ma takiej możliwości, bo różne są sytuacje, to się po prostu wypali i zadaniem menadżera, zadaniem nas wszystkich jest to, żeby poznawać te charaktery, badać predyspozycje, próbować przynajmniej tak dopasowywać zadania do pracowników, żeby żeby im nie robić krzywdy, a wręcz, żeby oni swoimi kompetencjami wspierali to, to, co robią. I takim przykładem właśnie z grup ryzyka, najbardziej osób narażonych na wypalenie zawodowe, bo mamy tam osobowość neurotyczną, introwertyków i, i osoby, które są perfekcjonistami, no to dam przykład, jeżeli mamy w zespole introwertyka i posadzimy go na open space, na call center, gdzie wszyscy dzwonią dookoła, on oszaleje po prostu, to nie jest dla niego zadanie, to jest absolutnie robienie mu krzywdy, ale jeżeli menadżer nie jest tego świadom, to nie, nie będzie w stanie zareagować i powie, ta osoba jest mało efektywna, ma, ma niski scoring i trzeba ją będzie zwolnić albo zastąpić kimś innym, kto będzie szybciej odbierał telefony na przykład. Albo jeszcze mamy... zdarza
1: się tak, że nieświadomy menadżer jeszcze tą osobę dodatkowo dobija bo na przykład siedzi na niej i mówi, no przecież w firmie jest tak fantastycznie, zobacz jaki mamy wspaniały open safe, jak wszyscy się lubią mamy, owocowe czwartki, możesz sobie wziąć jabłuszko, a tam w, w korytarzu możesz się na chwilę położyć, a po prostu to nie jest w ogóle dla takiej neurotycznej albo introwertycznej osoby. Wiadomo, że bada się to przez różne systemy, ja, ja oczywiście w książce piszę o insajcie, piszę o o tym, jak to rozpoznawać. Jest też struktura mózgu. Jest takie nowe narzędzie. Ja akurat pracuję w Akademii Leona Koźmińskiego w grupie badawczej CRASH i stworzyliśmy takie narzędzie, które nazywa się Moja Migracja i to jest taka migracja do wewnątrz siebie, gdzie można też sobie wypełnić i właśnie zobaczyć, które te kompetencje są i gdzie są, ale musi to też interesować menadżera.
0: Czyli nie dajemy tego komentarz. pracownikowi
1: tylko, żeby on się z tym zapoznał, ale dajemy to menadżerowi, żeby on zrozumiał, kogo mam w zespole.
0: Na chwilę pokażę tylko komentarz, bo jest z nami Sylwia Różalska-Lange, cześć Sylwia. Sylwia napisała tutaj komentarz, że Sylwia też jest jedną z recenzentek książki jak Feniks z popiołów, za co też bardzo dziękuję przy okazji. Sylwia pisze, że, że menadżerowie to, to my, że pracodawcy to też my i musimy ten, tą świadomość, ten świadomy lider musi tą świadomość, aby powiększać tą otwartość na różnorodność też wykazywać, jak najbardziej tak i tu, tu o tym wielokrotnie już tutaj wspominałyśmy, ale to co Paula powiedziałaś, że ryba psuje się od głowy, tak, ale z drugiej strony jeżeli my w swoich mikrozespołach nie zaczniemy czegoś zmieniać i nawet jeżeli pracujemy w firmie, która absolutnie nie, reprezentuje nowoczesnej kultury organizacyjnej, która jest właśnie otwarta, empatyczna i starająca się dopasowywać kompetencje do predyspozycji pracowników, to cóż szkodzi nam w naszych małych zespołach to robić? A, wiesz, to nawet nie w zespołach. Paradygmat struktury
1: i sprawstwa refleksyjności, i sprawstwa, na którym ja pracuję, czyli paradygmat ontologii profesor Margaret Archer, mówi, że każda jednostka, że to nie jest tak, że, że musi to być wielkie zgromadzenie, żeby coś zmieniło. Nie, no, każda jednostka, to jest właśnie tak, jak Ty mówisz. Jeżeli jest refleksyjność, tak, potrzebuje bardziej być uważna na swoich pracowników, potrzebuje być bardziej uważna na siebie. To wywołuje oczywiście konsens, czyli te troski, ta refleksyjność. Ona spowoduje, że ja coś robię, czyli jest sprawstwo, czyli dochodzi do morfogenezy, czyli że coś się zaczyna zdziałać, robić, działać, ale jeżeli nie mam żadnych refleksji, jeżeli mnie to nie interesuje, a w dupę, niech oni sobie pracują jak chcą, dostają pieniądze, niech pracują itd. i tak dalej. jest takie podejście, no to wtedy dochodzi do morfostazy, czyli nic się nie zadzieje. Absolutnie się, Agastobą z tobą zgadzam, tak samo zgadzam się z Sylwią, że każda jednostka ma wpływ tylko jeszcze z jedna rzecz. Do tego trzeba dodać komunikację. Tak, tak to robimy
0: i powiedzieć Ale teraz też do, bo też chciałam wrócić do komunikacji bo jak ważne jest i to dosyć często zapominamy w naszych firmach jak bardzo ważne jest kaskadowanie i komunikowanie strategii firmy na niższe poziomy organizacji, aż do pojedynczego człowieka w tej organizacji i mhm. wytłumaczenie mu, pokazanie mu co ta jego praca czasami wydająca się na pierwszy rzut oka jako kompletnie bez sensu i nikomu niepotrzebną, jak ona się tak naprawdę przekłada na te wielkie rzeczy, które są tam na tych sztandarach firmowych, strategii, wartości itd., itd., bo jeżeli tego nie będzie, to ten człowiek właśnie nie ma poczucia sensu i nigdy nie będzie czuł, że ta jego praca jest wartościowa. I to jest olbrzymia odpowiedzialność menadżerów, żeby starać się Przetłumaczyć z języka wielkiej korporacyjnej strategii na język mhm. każdego indywidualnego człowieka, członka zespołu, co tak naprawdę ta praca jego znaczy. I może się okazać, co, co ja ostatnio bardzo mocno zwracam na to uwagę: że są zadania w firmie, które są kompletnie nikomu niepotrzebne, ale robicie je, bo zawsze się tak robiło. A nie ma nic gorszego, jak robić z maksymalnym zaangażowaniem i maksymalnie efektywnie rzeczy, które nie powinny być robione wcale. No, może... Ja to nazywam po prostu, wiesz, zapitalanie z pustą taczką, nie? Że, że
1: po prostu robi się rzeczy, które nikomu nie są potrzebne. Wiesz co, ja sobie do naszej rozmowy m, zapisałam jeszcze, o, mój notesik, wiesz, że ja jestem pani notesik, zapisałam sobie jedną rzecz. Reed Hastings, czyli założyciel Netflixa, napisał taką świetną książkę, No Rules Rules. Tak? I w Netflixie było wysokie poczucie bezpieczeństwa psychologicznego właśnie dlatego, że nie było tej hierarchii, nie ma limitów urlopu, że każdy oczywiście tam ma kredyt i, 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 i musi wykarmić dzieci i tak dalej, ale uważność na pracownika spowodowała, że ten pracownik, każdy w tym Netflixie poczuł się, że jego praca jest ważna i ona ma wpływ mhm. i on się może wypowiedzieć jak ja słyszę te wiesz, feedbacki 360 w żadnej firmie w której pracowałam nie zdarzyło się tak a byłam w takiej co nawet wiesz szef potrafił iść do działu HR powiedział, a kto to o mnie napisał i psz, 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 wyrzucał pracownika że ten feedback jest taki ważny aha tylko menadżer musi być dojrzały. Menadżer musi być wyedukowany. To menadżer musi dać szansę usłyszeć w obydwie strony. Natomiast no, przez moje 30 lat, pracując naprawdę w wielu firmach międzynarodowych, nie spotkałam firmy, żeby ten feedback 360 był przez menadżerów, jeżeli oczywiście są krytykowani, bo jak są chwaleni i trawa jest na zielono pomalowana, to, to ona No. Próżny bęben afrykański, po prostu cudownie, ale kiedy usłyszał negatywne rzeczy i nie od swojego szefa, tylko od tych pracowników zespołowych, uu, niedobrze, wciąż mamy duże pole do zaorania, jeśli chodzi o edukację menadżerów. Ale z drugiej strony też pracowników, bo ten pracownik, może nie każdy, ale też chce awansować, też chce promować, chce więcej zarabiać. Później wpiąć się na w stanowiskach, więc po prostu tu jest potrzebna wiesz, no, ja bym tak chciała, żeby jak szkolą z tych Exceli rozumiesz i, i z tych twardych kompetencji, teraz ze sztucznej inteligencji, to ja powtórzę słowa doktora Emanuela Diroza, którego mam przy, przyjemność znać. On powiedział Paulina co odróżni nas w przyszłości od sztucznej inteligencji, bo on się sztuczną inteligencją zajmuje, tak myślę, myślę a co nas odróżnia, no w sumie, co byś powiedziała? Akuś? co nas odróżnia od sztucznej inteligencji, co spowoduje, że będziemy niezastępowalni przez sztuczną inteligencję. No ja bym stawiała na empatię, na emocji. Bardzo dobrze, ale zespół jest większy, a mianowicie emocje. Sztuczna inteligencja nie ma emocji. Jesteśmy totalnie w pracy i w zadaniach, absolutnie skazani na to, że będziemy przez nią wypychani, poza tymi strajkami, które się dzieją tak jak w Hollywood, że scenariuszy już nie ma pisać, sztuczna inteligencja ale sztuczna inteligencja nie ma emocji. I teraz jeżeli my ludzie, i to nie ma znaczenia, czy jesteśmy menadżerami, pracownikami na samym dole, czy pracujemy w recepcji, czy sprzątamy, czy sprzedajemy, czy jesteśmy prezesem, czy radzi nadzorczej. życie nauczyło tak, że ja tak samo traktuję prezesa, jak panią, która sprząta. Jeżeli nie będziemy pracować nad umiejętnością zarządzania emocjami, to polegniemy.
0: I mam wrażenie, że firmy w to nie
1: inwestują.
0: Emocje to raz, a dwa, tutaj śledzę komentarze, ale one są tak długie, że nie jestem w stanie ich bardzo uważnie Ale przeczytaj przeczytać. chociaż
1: jeden. Przepraszam Cię, ja ich nie widzę, więc musisz ty je przeczytać.
0: Tu, tu się toczy w komentarzach dyskusja na temat umiejętności słuchania, komunikowania, uczenia, komunikacji od dziecka i o całym modelu wychowania w, w tym zakresie. Więc Doktor pewno... Sylwia Różalska-Lange, kocham Cię. Natomiast <laughs> widzę co bo e, oczywiście przeczytamy te komentarze e, i postaramy się potem też e, podjąć dyskusję z nimi e, już, e, już e, po, po naszym live'ie, musimy się spieszyć, żeby skończyć w godzinie, dlatego że jak minie godzina... Nie, no nie godzina, wszystkich, zróbmy w 45 minut, mam jeszcze trzy tak, tak, bo jak minie godzina, to się i tak, i, i tak i, e, czy inaczej na Instagramie zakończy transmisja, więc tam dłużej się nie da, natomiast chciałam e, powiedzieć o słuchaniu, bo tu się w tej dyskusji, w komentarzach o, o słuchaniu e, kilkakrotnie coś pojawia Pojawiło. Przeczytałam ostatnio takie fajne zdanie, które wypowiedział Robin Sharma, a on powołał się na swoją matkę albo babkę, już w tej chwili nie mm -hmm. pamiętam. Ja w ogóle Robina traktuję ja jako... Ja wiem, bo ty jako... subskrybujesz Robina, wiem. Tak, tak, jako swojego mentora, czytam jego książki prawie, że jak Biblię. Natomiast, co powiedziała jego babka? Robin, dlatego masz jeden Jed, y, dlatego masz jedne usta i dwoje uszu żebyś dwa razy więcej słuchał niż mówił i to jest takie fajne bardzo zwizualizowanie, że my dużo mówimy a mało słuchamy ale tak mówię o takim słuchaniu żeby usłyszeć ja się kilka razy łapię na tym jak z moimi dziećmi na Whatsappie czasami grupowo rozmawiamy i się śmiejemy już z tego ale to jest wcale nie śmieszne bo mówimy Fajnie się rozmawiało, każdy o swoim. Bo my chcemy, wypluć, bo my chcemy żeby w tej rozmowie trzech osób wypluć każdy o swoim problemie, o swoim temacie, a, a pozostałe dwie osoby zamiast słuchać i inter... podjąć interakcję z tym mówią coś swojego i kończymy dyskusję, fajnie się rozmawiało każdy o swoim Ojej, to ja Ci
1: powiem, że Julian, który wiesz przychodzi jest ze mną, to on zarąbiście bo, bo, bo najpierw zaczynamy oni, bo on teraz wybiera uczelnie zdając maturę i on zaczyna mi coś tłumaczyć i ja w trakcie oczywiście od razu chcę jakby zareagować, pomóc powiedzieć, dodać i on tak
0: chociaż raz
1: nie wysłuchaj do końca, a, a wiesz, ja w tej, w tej swojej zielonej, insightowej energii, tak żeby od razu pomóc, chcę pomóc. I już się teraz tak powiem szczerze, że to jest też nauka dla mnie, że to wychodzenie z pomocą, zresztą piszę o tym w książce drugiej, że to trzeba poczekać, aż ktoś o tą pomoc poprosi. A ja już tak po prostu mam, bo jestem żółto-zielona, jak cholera. tego się nauczyłam. Że, że ja jak widzę, że ktoś tej pomocy takiej, wiesz, emocjonalnej potrzebuje, to od razu z tym wychodzę. Łącznie z tym, jak pani Beatka tutaj w mojej żabce na rogu, widzę, że, że ją tam Mi mówię, pani Beatko, to ja tu pani wiem, co pani, tu nie pani to weźmie, tu pomasuje, a ona tak patrzy mówi tak, pani Paulino, ale pani lepiej to nie chodzi niż ja, więc... <suszy> Ale no tak mam. Faktem jest, absolutnie się z tym zgodzę, że też musimy mieć umiejętność słuchania i usłyszenia.
0: To raz, a dwa, jak chcemy, żebyśmy byli usłyszeni, to trzeba też brać poprawkę na to, w jakich czasach żyjemy. Nazywam to, to nie jest mój wymysł, cytuję tu chyba Agnieszkę Marudę, żyjemy w pokoleniu instant gdzie wszystko jest szybkie, krótkie błyskawiczne i jeżeli chcemy, żeby ktoś nas wysłuchał to też nie możemy wypluwać z siebie elaboratów wykładów czy, czy pisać też że nasz slajd jest, jest za długi myślę, że jest za długi myślę, że ci, którzy z nami tu są i nas słuchają to pewnie jest nasze pokolenie nie sądzę, żeby tu był ktoś z młodziaków, ale trzeba też ten komunikat zawsze dostosowywać do odbiorcy komunikatu. Nie tak, ale ja Ci powiem, żadnego. że ja, ja jednej, z jedną rzeczą się nie zgodzę. Przepraszam Was, jeżeli
1: uważacie, że ten live jest za długi, ale po prostu ja myślę, że, że my chcemy dużo Wam sprzedać. Mogłybyśmy zrobić trzy live'y po trzy minuty, ale myślę, żeby się nie udało. Ja, ja dlatego nie mam telewizji, dlatego nie, nie słucham radia, tak? jeżeli szukam jakiejś informacji, szukam w internecie, w internecie y, y, słucham Spotify, dlatego że... Na przykład w tych porannych programach to jest jakiś koszmar, że co trzy minuty zmienia się gość. Ten gość jeszcze nie zdążył otworzyć gęby, a już, już się przechodzi do tematu. Jeszcze tak, o sraniu, o graniu, o bani, o wani, o gotowanie, tańczenie, ginekologia, onkologia, pajacyki. Wiesz, znaczy ja tego nie kumam. Ja tego nie, nie, nie jestem w stanie znieść, nie, znieść bo jestem przebodźcowana, mam, mam dwie prace, pracę swoją firmę jeszcze jeszcze są rzeczy robię z tobą, ale y, dla mnie właśnie uważam, że młode pokolenie, przebodcowane jest właśnie takimi krótkimi komunikatami, których oni jeszcze w ogóle nie sprawdzają, czy to są fake newsy, czy to jest w ogóle prawdziwe, nie, 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 nie sprawdzają źródła tych informacji. Ja tego uczę też u mnie na studiach, ale to, czego nam w Polsce moim, bra moim zdaniem brakuje, to jest specjalizacja. I umiejętność powiedzenia, co mnie interesuje, co jest moją pasją. I wierz mi, kiedy zadaję pytanie, kim jesteś, to nigdy w tym pytaniu u studentów nie pojawia się pasja, bo oni nie wiedzą, czym się interesują. Oni się interesują wszystkim rzeczami. I, I więc Was przepraszamy, że ten live trwa tak długo, ale my się interesujemy paleniem zawodowym i mamy dużo to do powiedzenia. To
0: ale to, co powiedziałaś, żeby też się zatrzymać na chwilę, pomyśleć o sobie, o tym, kim jestem, do czego, do czego aspiruję, co chciałabym w życiu zrobić, jaka jest moja historia, my nie mamy na to czasu dzisiaj. Kompletnie ej, nie mamy ej, ej, czasu. a, a, nie, słuchaj, proszę
1: Cię, otwórz no? moją książkę, tam jest taki kwestionariusz, kim jestem, dokąd idę, czego pragnę, i słuchaj, ja z kobietami, z którymi pracuję, no mężczyzn też mam kilku. Która sprawa? To, <laughs> bardzo Cię proszę, 26. <laughs> Jest taki kwestionariusz i powiem Ci szczerze, to są bardzo proste pytania, ale odpowiedzi już nie są takie proste. Widzę, no właśnie,
0: nie są jak osoby proste. nagle mówią,
1: ojej, ale ja nigdy o tym nie myślałam albo nigdy się nad tym nie zastanawiała. No właśnie, bo ta prędkość życia, ten speed, o którym mówisz, nie zatrzymuje nas w tej refleksyjności i uważności na siebie. A w tej książce, twojej znowu, jest powiedziane, że jak nie uważasz na siebie, nie słuchasz swojej intuicji, swojej inteligencji,
0: swoich przeczuć,
1: to wpadniesz w bagno.
0: Tak i chcemy edukować słuchajcie, małe lokowanie produktu teraz będzie, bo zamierzamy z Pauliną i nie tylko zacząć trochę edukować, bardziej wspólnie niż oddzielnie, bo oddzielnie robiłyśmy to, więc bardziej wspólnie i będziemy próbowały te wątki zagospodarować na naszej wspólnej platformie takich szkoleń online i być może właśnie taki formularz się tam znajdzie, gdzie będziecie mogły, mogli na chwilę. My, myślę, że
1: to, to jest absolutnie ważne, natomiast ja tylko zakończę. Słuchajcie, to narzędzie, o którym mówiłam, moja migracja, bo przyszło do mnie kilka smsów, wiesz, przepraszam Cię, Aga, że tak zerkałam, ale co to jest to narzędzie moja migracja? Napiszcie do mnie. To jest narzędzie, którym badamy kompetencje w grupach czterech kompetencji i to jest tak, że to pomaga pracownikowi, ale przede wszystkim pracodawcy. Rozpoznać kompetencje i czy miejsce, które zajmuje dany pracownik, jest dopasowane do jego kompetencji. Więc to cudowne narzędzie dla Heru. Jako Crash, czyli Centrum Badawcza Akademii Jana Koźmińskiego, dajemy to firmom za darmo.
0: Nie trzeba za to ani złotóweczki zapłacić. Bo ja to też jest poproszę. po prostu. To ja też poproszę o, o, o ten link, to go umieścimy tutaj zarówno na LinkedInie, Dobrze. na Facebooku, Oczywiście. na YouTube, wszędzie w komentarzach, wrzucimy ten link, bez względu na to, kto na jakiej platformie nas tutaj y, streamingowej y, ogląda, żeby miał też do tego dostęp.
1: Aga, 50 minut, y, y, zapraszamy I was na tak, jeszcze jedną tak, rozmowę, tak, tak.
0: Bo, bo zanim
1: weszliśmy, to z Agą rozmawiałam o aplikacjach randkowych, bo pisząc książkę, za, założyłam sobie aplikację randkową, żeby opisać, co tam się dzieje, o, rady! Słuchajcie, masakra, otworzyłam na tydzień, potem zamknęłam, piszę o tym rozdział i to jest właśnie też ta szybkość ta Teraz powiem Wam szczerze, o seks to jest tak łatwo i tak prosto i tak szybko, że nie ma problemu, ale o prawdziwą relację, o, to już trzeba się naprawdę napracować i poszukać. Ale dziękuję Ci za tę rozmowę, dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, no i chyba musimy się żegnać. Chyba
0: musimy się żegnać, bo mogłybyśmy tu tak do rana. Tak. Na szczęście śnieg nie zasypał nam internetu, z czego się bardzo cieszę. Zrobię też z tej naszej rozmowy podcast, bo wiem, że jest cała masa ludzi, którzy lubią słuchać w drodze do pracy albo na spacerze podcastów. Sama powiedziałaś, lubisz słuchać podcastów, więc jeżeli ktoś nie lubi siedzieć przed ekranem i patrzeć na nas i słuchać, a, a lubi spacerować i słuchać, to damy mu tę szansę i zrobimy z tego podcast.
1: Czyli bardzo ja tradycyjnie mówię ja dziękuję, całuję, przytulam, miłuję, lobuję Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli i do następnego razu myślę, bo to chyba się nie skończy.